0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Wir wollen heute weit zurückgehen in die Wissenschaftsgeschichte und in die Geschichte menschlicher Erfindungen. Ein großer, wichtiger Teil dieser Erfindungen sind chinesische Erfindungen. Kompass, Papier, Schwarzpulver und auch der Buchdruck, die Anfänge dieser weiteren Entwicklungen in sich tragenden Gegenstände und Verfahren, die liegen in China. Heute soll es aber um eine vermeintlich viel kleinere Entdeckung gehen, einen heimlichen Protagonisten der Wissenschaft, wie unsere Rednerin sagt. Porzellan,
1: Seidenweberei, der Ballen oder der Schubkarren stammen alle aus China. Ebenso wie die vier großen Erfindungen zum Kompass, Papier, Druck und Schießpulver. Konfuzius berichtet, dass sich das Öl des Holzbaumes hervorragend zur Imprägnierung der unterschiedlichsten Materialien eignet. Wir haben hier also einen Wissensbestand über ein sehr vielseitiges Material. So intensiv wie Europa entdeckt, so intensiv wird in China
0: vergessen. Ein Wissensbestand geht um die Welt und reist durch die Zeiten. Und zwar in diesem Falle das jahrtausendealte chinesische Wissen um den Einsatz des Öles der Holzbaumpflanze, das sogenannte Tungöl. Es kommt an allen möglichen Ecken und Enden menschlichen Tuns zum Einsatz, in der Technik, Industrie, im Kunsthandwerk, auch in der Medizin oder Pharmazie. Gehört habe ich davon, obwohl ich bestimmt schon direkt mit diesem Öl zu tun gehabt habe, trotzdem zum ersten Mal erst in diesem Vortrag von Dagmar Schäfer. Schäfer ist Sinologin und Wissenschaftshistorikerin mit einem Hang zum Erforschen von menschgemachten Dingen. Schon in den 80er Jahren, als das nicht unbedingt verbreitet war, hat sie in China studiert und sich mit urchinesischen Produkten beschäftigt, mit der Seide zum Beispiel. Sie hat damals ein Praktikum in einer Seidenfabrik absolviert. Das Tungöl ist auch so ein urchinesisches Produkt, ein Alleskönner, dessen vielfältige Einsatzmöglichkeiten quer durch die Kulturgeschichte zuerst von Chinesen erforscht und beschrieben worden sind. Ein Produkt, das im 20. Jahrhundert zum Exportschlager geworden ist und das viele, viele technologische Entwicklungen des Westens befördert hat. Aber das kann Dagmar Schäfer gleich viel besser erzählen. Schäfer ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie leitet dort den Arbeitsbereich Artefakte, Handeln und Wissen. 2020 erhielt sie für ihre Forschung den Leibniz-Preis. Ihren Vortrag mit dem Titel Die chinesische Vergangenheit und Zukunft der Naturwissenschaften hat sie am 16. November 2020 gehalten, online im Rahmen einer Veranstaltung von VHS Wissen Live, dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen, in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut. Sie zeigt parallel zu ihrem Vortrag eine Präsentation, erläutert die aber so, dass wir auch ohne Ansicht gut folgen können. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde mit ihren Erkenntnissen über das Holzbaumöl.
1: Es gibt, wie wir alle wissen, in der Geschichte der Menschen Kenntnisse über die Nutzbarkeit von Materialien, die zwar von zentraler Bedeutung für die Entwicklung einer Gesellschaft sind, aber selten explizit wahrgenommen werden. Oft entgehen, was ich heute die heimlichen Protagonisten der wissenschaftlichen Entwicklung nennen möchte, der Aufmerksamkeit, weil sie für sich selbst eher unscheinbar sind. Ich nenne sie auch Werkstoffe oder Teile eines Endproduktes oder technischen Vorgangs. Der französische China-Historiker Jacques Sternet bemerkte 1956 zum Beispiel, dass dies im Falle von vegetativen Ölen und Fetten besonders erstaunlich ist. Denn Öle und Fette nehmen auf vielfältige und differenzierte Art und Weise Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellschaft, seiner Kunst, seiner Wirtschaft, seiner Medizin, seiner Technik, seiner Kultur und seiner Wissenschaften. Ohne Öl wäre zum Beispiel Errungenschaften wie das Wasserrad gar nicht funktionsfähig. Die Schatzschiffe des Genre, mit denen er im 15. Jahrhundert den südostasiatischen Raum bereiste, wären nicht hochseetüchtig und Kunstschätze, die heute in unseren Museen liegen, würden völlig anders aussehen. Ein solch unscheinbarer Protagonist steht im Mittelpunkt meines heutigen Versuchs, Ihnen einige meiner Einsichten in die besondere Geschichte von Chinas Innovationen nahezubringen. Was wir über diese wissenschaftliche Entwicklung wissen, wie wir sie erforschen und welche Relevanz diese wissenschaftliche Entwicklung heute vielleicht noch hat. Die Forschungen, die ich Ihnen heute vorstellen werde, werden am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin durchgeführt, in einer Abteilung, die sich ganz dieser Frage der historischen und soziologischen Untersuchung von Innovationen widmet, wie Innovationen entstehen und wie sie vergessen werden. Fragen, die mich dabei in meiner Forschung bewegen und die wir vielleicht auch im Anschluss diskutieren könnten, sind, glaube ich, auch sehr wichtige Fragen für unsere Forschungslandschaft. Zum Beispiel, wie Innovationen langfristig oder kurzfristig relevant werden, in welchem Verhältnis, Planung und Kreativität für wissenschaftliche Entwicklungen stehen, soziale Verantwortung oder welche Rolle eine freie soziale Gesellschaft spielt. Welche Faktoren hierbei für Chinas Entwicklung relevant waren und vielleicht auch sind, dafür ist der Wertstoff Holzbaumöl, den ich Ihnen nun vorstellen möchte, ein sehr gutes Beispiel. So, das ist der Protagonist meiner Fallstudie heute. Das, die Holzbaumölpflanze. Ich glaube, wahrscheinlich kennen wenige sie von Ihnen selber, aber ich würde darauf wetten, dass sie bei Ihnen jeden Tag zur Anwendung kommt. Diese Pflanze des Holzbaumes entwickelt ein Pflanzenöl von klar bernsteinfarbiger Geruchs- und geschmacksneutraler Konsistent, wenn kalt gepresst oder wenn heiß gepresst von dunkelbrauner Färbung mit einem leicht unangenehmen Geruch. Es besteht bis zu über 80 Prozent aus Glyceriden, der alpha elasterysin und einer dreifach ungesättigten Fettsäure. Wird es stark erhitzt, resultiert dies in einer starken Erhöhung der Viskosität, die zu einer Gelatinisierung führt. Dabei erhöht sich das spezifische Gewicht, während der Brechungsindex reduziert wird. Das zu wissen ist vielleicht ganz wichtig, bevor wir in die chinesische Geschichte einsteigen. In der chinesischen Geschichte taucht das Tungöl namentlich sehr früh auf, und zwar im 5. Jahrhundert vor Christus. In der chinesischen wie in der westlichen Geschichtsschreibung ist diese Periode als eine Phase der Konsolidierung, der Ausprägung der chinesischen Geisteswelt und Philosophie und der Ideale, die sein Staats- und Gesellschaftswesen in den nächsten 2000 Jahren beeinflussen, wurden beschrieben. Ein Beispiel hierfür ist die Erwähnung dieses Öls selbst in Konfuzius Gesprächen, also die so ungefähr im sechsten Jahrhundert geschrieben wurden. Warum weckte dieses Öl das Interesse der schriftkundigen Elite? Konfuzius berichtet, dass sich das Öl des Holzbaumes hervorragend zur Imprägnierung der unterschiedlichsten Materialien eignet. Er selbst nennt Stoffe Leder und Holz. Konfuzius führt dieses Material als eines unter vielen auf, dass die chinesische Kultur und Zivilisation der Menschen, seine Staatenbildung, sein Gemeinschaftswesen fördere. Etwa 200 Jahre später hat sich der Anwendungsbereich für das Öl bereits wesentlich erweitert. Damals soll ein Beamter aus Sichuan, das liegt in der Mitte von China, Nähe Tibet, Li Bing, das Öl gemischt mit Kalk zum ersten Mal für den Bau eines Kanals und eines ausgefällten Bewässerungssystems in der Ebene von Chengdu benutzt haben. Li Bing dichtet Deiche und Bewässerungsgräben mit diesem chinesischen Beton ab. Li Bings Methode bewährt sich und wird bis weit in das 19. Jahrhundert im Deichbau in China eingesetzt. Die sind also zwei von vielen Beispielen, die zeigen, dass der damaligen schriftkundigen Elite ein einfacher Werkstoff, also eine, eine, ein Naturmaterial wichtig erschien. So wichtig, dass sie es in den Schriften hervorhoben und es als ein Teil des kulturellen Wissensschatzes anerkannten und bewahrten. Spätestens seit der Reichseinigung im Jahr 206, Ihnen ist das vielleicht aus der Terrakotta-Armee bekannt, der Qing-Dynastie, wurde Holzbaumöl vornehmlich pur, aber auch mit verschiedenen Beimischungen anderer Öle, zum Beispiel Leinsamen, für die Herstellung von Ölfarben, Lacken und Firnissen verwendet. Hierfür gibt es leider keine schriftlichen Quellen, sondern vor allem die Untersuchung von Artefakten. Die meisten Lacke auf einem Holzkern, die in Gräbern aus dieser Periode gefunden werden, bestehen in den unteren Schichten aus Rußlack, während die Deckschicht bis zu 50 oder 55 Prozent aus Holzbaumöl besteht. Die untere Schicht, zum Beispiel der Särge des Holzinnensargs der Gräfin von Dai aus dem sehr berühmten Begrab von Ma De, wurde mit dem Holzbaumölgemisch lackiert. Die unteren Schichten besteht aus einer Mixtur aus zerstoßenem Kalk, Kaulin und gekochtem Öl als Grundierung, also etwas, das sehr gut abdichtet. Alle weiteren Schichten bestehen nach chemischen Analysen entweder zu 80 Prozent oder gar ausschließlich aus Tonöl. Als Rohstoff hatte Holzbaumöl, so zeigen diese Funde also im Kunsthandwerk dieser Zeit, eine sehr wichtige Rolle. Obwohl Holzbornöl in diesem Zeitraum nur wenig schriftlich erklärt wird, können wir so auch sehen, dass es ein zentrales Rohmaterial für ihre Statussymbole und für die rituellen Gegenstände, Opferschalen und Grabbeigaben war. Wir haben hier also einen Wissensbestand über ein sehr vielseitiges Material. Diese Vielseitigkeit wird im 5. Jahrhundert, also drei Jahrhunderte später, weiter erforscht. Zu diesem Zeitpunkt erregt Holzbaumöl die Aufmerksamkeit eines Schriftkundigen aufgrund einer völlig anderen Eigenschaft. Diasse Hier ist ein Gelehrter landwirtschaftlicher Methoden, der sich der Medizin und der Naturkunde widmet. Und in seinem Werk tauchen Passagen auf, die im Detail die toxische Qualität und den Einsatz dieser Pflanze als Mittel zur Insektenvernichtung beschreibt. Bedenkt man, dass dieses Jahrhundert geprägt ist von der Zersplitterung des Chinesischen Reiches, Sie können das hier in eine Nord- und in einer Südhälfte sehen, von Kriegen und Plünderungen der Bevölkerung lässt sich der wandelnde Einsatzbereich von Tungöl, dem ja ein substanzielles Verständnis der Materialeigenschaften vorausgehen musste, nachvollziehen. Vordringliches Problem jener Zeit war die Stärkung des landwirtschaftlichen Sektors zur allgemeinen Versorgung des Volkes und Jiasse Buch, das sich in 92 Kapitel und mehr als 10.000 Schriftzeichen dem Ackerbau, der Viehzucht, der Fischerei und zahlreichen Nebenerwerbsmöglichkeiten für die Bauern widmet, ist als ein Resultat dieser Situation zu verstehen, in der nicht handwerkliche Produktion wie 200 Jahre früher, sondern die Erhaltung der landwirtschaftlichen Basis im Vordergrund steht und Tungöl daher hauptsächlich aufgrund seiner toxischen Eigenschaften eingesetzt wird. Über die Entstehungsgeschichte dieses Buches und die Umsetzung seiner Inhalte, also wie, wie das Öl praktisch angewendet wurde, ist sehr wenig bekannt. Das ändert sich aber mit der Reichseinigung und Machtübernahme der Sung-Dynastie im 10. Jahrhundert. Nun finden wir eine Bildungselite, rekrutiert durch die literarischen Prüfungen an der Spitze der Gesellschaft. Unter diesen einer dem Schrifttum zugewandten Gesellschaft und einer Gesellschaft, die sich mit großem Interesse als Kulturschaffende und wissenschaftlich betätigen, sich der Literatur und Philosophie ergeben und die Kunst schätzen und konsumieren, wird dieses Buch von Yaa in den Status eines offiziellen Handbuchs zur Landwirtschaft erhoben. Die Landwirtschaft selbst wird zur Wissenschaft des Staates erklärt. In diesem Zusammenhang gelangt das Holzbaumöl zu einem völlig neuen Ansehen. Insbesondere gilt dies, gilt dies für das geblasene Holzbaumöl, welches für hochwertige Lacke und Schnitzlacke eingesetzt wird. Das Blasen erhöht die Viskosität des Öls. Auch die Architektur der Sung-Dynastie, von der sie hier ein Beispiel sehen, profitiert von diesem wachsenden Verständnis der Materialeigenschaften. Tragende und wetteranfällige Bauteile beim Haus- und beim Tempelanbau werden von nun an vornehmlich mit Holzbaumöl geschützt, was Sie bei Materialstudien zum Beispiel feststellen können. Wir sehen aber auch einen anderen Trend. Eine Flut von Schriften fängt an, sich den Besonderheiten des Tumöls zu widmen und hält ihr Wissen fest. Zum Beispiel der Gelehrte Chen Zhu, der eine erste systematische Abhandlung für diesen Werkstoff verfasst. Sein Werk umfasst zehn umfangreiche Kapitel, in dem er sich als gescheiterter Beamter im Jahr 1049 dem Thema tung Holzbaumöl widmet. Chen ordnet das, das Öl historisch ein, er beschreibt den Anbau, die Pflege, die Verwertung der Pflanze. Sein Werk zeigt ebenfalls, dass Holzbaumöl in jener Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war. Er erwähnt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten des Öls und Verwertungsmöglichkeiten für das Holz. Zum Beispiel, dass traditionell das chinesische Qin-Instrument aus Trunköl hergestellt werden solle oder dass sich dieses Holz ganz besonders gut für Särge eignet. Gelehrte verschiedenster Couleur finden zu jener Zeit an dem einfachen, doch wichtigen Stoff Interesse. So erwähnt zum Beispiel der berühmte Dichter Sudung Po im selben Jahrhundert, in seinem Werk über die wechselnde Resonanz der Dinge nach Kategorien, neben seinen Erkenntnissen über die kosmische Weltordnung, auch dass dieses Öl eine wichtige Rolle im Zusammenhang der Dinge einnimmt. Er schreibt, es sei so stark toxisch, und ich zitiere, dass ein Tropfen im Teich alle Lotusblüten ersterben lässt. In einer weiteren Ablandlung der Sudung-Po den Titel Erste Diskussionen über die Untersuchung der Dinge gibt, man könnte es fast als eine physikalische Diskussion beschreiben. Erläutert er zum Beispiel, dass Kalk als Dehydrator und eine anschließend angebrachte Firnis mit Tungöl das Verrosten von Metallteilen verhindere. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten machten Holzbaum auch im Ausland zu einem begehrten Produkt. Und ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, in der Sie sehen können, zum einen, wo dieses Öl angebaut wurde. Das sind die grünen Palmen aber auch, wo es transportiert wurde. Der Handelsbereich reicht als Exportprodukt bis in den Norden, nach Japan und Korea. Unter den Mongolen, die China im 13. und 14. Jahrhundert beherrschten, reicht der Handel mit dem Öl sogar bis nach Indien und zu den persischen Nachbarn. Für einen Kaufmann selbstredend widmet sich zum Beispiel Marco Polo einem solchen Ding und schenkt ihm auch gebührende Aufmerksamkeit in seinen Schriften. Insbesondere hält er das für die beste Methode zum Kalfatern von Schiffen, welche er dann ausführlich beschreibt. Li Shijins große Abhandlung über Botanik und Arzneimittel, die Materia Medica oder Bensao Gangmu, wie sie auf Chinesisch heißt, die im Jahr 1596 erschien, setzt sich dann methodisch, botanisch und aus der Perspektive der pharmazeutisch-medizinischen Anwendung mit der Pflanze und dem Werkstoff auseinander. Li Shijun identifiziert drei Pflanzen der Gattung oder mit dem Namen Holzbaumöl. Er ermittelt die sogenannten Yin-Merkmale. Das sind die äußeren Merkmale der Pflanze, also wie zum Beispiel die Blatt- und Blütenform und definiert im Sinne einer chinesischen Wissenskategorie und einer Systematik die Gruppenzugehörigkeit der Pflanzenart. Also man nennt das die Yang-Merkmale der Pflanze, die bestimmt werden durch die Reaktion der Pflanzensäfte auf andere Substanzen. Li Jun führt ebenfalls aus, dass das Gift in den Blättern des Baums in der Lage sei, drei verschiedene Insektenplagen zu vernichten. Man könne überdies Wundmale an Gehölzen, damit verschließen, um sie vor Insektenbefall zu, zu schützen. Auch die toxische Wirkung diskutiert er insbesondere auf den Menschen und für medizinische Anwendungen. Eine geringe Menge, so schreibt der Reiche, aus, um Erbrechen auszulösen und äußerlich aufgebracht, hinderes Geschwüre am Wachstum. Es eignet sich aber auch, und das ist vielleicht eine kleine Anekdote, für die Maßregelung von Straftätern. So wurde Mundraub seit laut zum Beispiel einer Lokalmonografie von Sichuan vom 15. Jahrhundert an in manchen Regionen regelmäßig mit der Gabel von Holzbaumöl bestraft und der Übeltäter zum Erbrechen gebracht. In einigen Fällen, so wird berichtet, starb dann der Übeltäter leider an einer zu hohen Dosierung. Ein weiteres Werk, das interessant ist in diesem Zusammenhang, erscheint etwa 100 Jahre später oder fast, fast zeitgleich mit äh, Li Shizhen ist es auf dem Markt und das ist von Sung Yixing im 17. Jahrhundert. Und in diesem Werk beschreibt Sung Yixing, wie Tung Ö als Material behandelt werden muss und wie man seine industrielle Massenverwertung sichern kann, also insbesondere das Erwärmen zur Elastizität. In den folgenden Jahrhunderten sehen wir, wie, also in den folgenden Jahrhundert des 17. Jahrhunderts sehen wir, wie Tungöl in all diesen Funktionen angewandt und bearbeitet wird, wie ein Netzwerk von Händlern entsteht, landwirtschaftliche Flächen sich ausweiten. Tungöl so ist und so zeigen die Quellen klar in den seinen vielen Anwendungsmöglichkeiten als Material in China sehr gut bekannt. Nach diesem dieser Langzeitperspektive auf ein Material treten wir nun ein in das Jahrzehnt von Adam Smith, dem Wirtschaftsphilosophen. Wir treten ein in die letzte Dynastie Chinas, der Qing-Dynastie, der zunehmenden Einflussnahme Europas in Asien, als die Jesuiten nach China kamen, einer Zeit des ersten in Europa positiven und dann zunehmend negativen Orientalismus und den Opiumkriegen, des 19. Jahrhunderts. Dies ist auch eine Zeit seit dem 18. Jahrhundert, in dem Botaniker und Naturforscher aus Europa, in die, in, aus der ganzen Welt, auch nach Asien reisten, um zu entdecken, was es zu entdecken gab. Hier irgendwann nimmt ein Amerikaner unterwegs in China das Pflanzenöl, das Holzbaumöl, als Werkstoff und als Wertstoff wahr. Es dauert bis zum Jahr 1876, bis das das Holzbaumöl zum ersten Mal in die USA verschifft werden wird und sein Siegeszug beginnt. Besonders als die Fundstücke in die Labore der alten und neuen Welt gebracht werden, um deren Verwendungsmöglichkeit für die moderne Industrie und Wirtschaft zu testen und Holzbaumöl als Rohstoff für die Lack- und Firnisindustrie entdeckt wird. Holzbaumöl bildet wie zum Beispiel Jürgen Osterhammel in seiner Weltgeschichte bemerkt hat, eine echte Ausnahme im sonst wenig kulturell interessanten Ausfuhrhandel Chinas zum Ende des 19. Jahrhunderts und der Rolle, die dieses Land in der globalen Wirtschaft spielte. Es ist dieser Punkt, auf den ich hinaus will, denn in dieser Phase ist eine interessante qualitative Veränderung im Umgang mit dem Wissen über diesen Stoff und seiner Geschichte zu beobachten. Auf der einen Seite sehen wir, dass Europa entdeckt. Doch so intensiv wie Europa entdeckt, so intensiv wird in China vergessen. Es scheint fast so, als habe man nicht jahrhundertelang mit dem Werkstoff gearbeitet und experimentiert. Dies ist der Zeitpunkt Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Rochoff einem Chemiker an der Harvard University in die Hände fällt. Ein Chemiker, der herausfindet, dass Holzbaumöl vermischt mit dem Harz des Kauribaumes ein Material liefert, der elektrischen Strom isoliert und dabei weitgehend flexibel bleibt. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir auch, wie das Mandat für die Geschichte von Chinas wissenschaftlicher Entwicklung in die Hände von Nicht-Chinesen fällt. Ein Beispiel hierfür ist der Wirtschaftsexperte Ogden Phillips und der Chemiker Charles Kubert Concanon, von denen ich Ihnen das Werk hier aufgezeigt habe. Und sie beweisen mit ihrer detaillierten und sehr langen Geschichte des Holzbaumöls und dessen wissenschaftliche Erforschung in den Jahren 1929 bis 1932 eine Einsicht die kaum jemand in ihrer Zeit und späterer Generationen teilt. Beide fassen ihre wissenschaftliche Abhandlung, ihre Diskussion zur wirtschaftlichen Nutzung dieses Wunderöls aus China für die industrielle Revolution, die zweite industrielle Revolution in Europa und den USA mit dem Verweis ab, dass das Öl des Holzbaums eine lange bekannte Ressource sei, die zwar toxisch, aber gut erprobt sei. Holzbaumöl macht es binnen Wochen als Rost- und Isolierschutz in die amerikanische Elektro- und Automobilindustrie. Und mit dem anstehenden Bedarf an Kriegsschiffen, militärischer Maschinerie, während der Regierung der amerikanischen Präsidenten Warren Harding und Herbert Clark Hoover explodieren die Exportzahlen von Holzbaumöl von China in die USA schnell. Dieser Trend verstärkt sich im Verlauf der Ereignisgeschichte zum Zweiten Weltkrieg in China noch weiter. Holzbaumöl wird zu einem Objekt politischer Verhandlungen an einem der vielen Nebenschauplätze globale Auseinandersetzungen. Obwohl es den Amerikanern in dieser Zeit vereinzelt gelingt, Samen des Baumes außer Land zu schmuggeln, gelingt ihnen die Anzucht erst im Jahr 1930 in Florida welches als eines der wenigen Plätze in den USA die klimatischen Voraussetzungen Hilfe hatte. Die Bestrebungen bleiben aber weiterhin stark vom Pech verfolgt. Entweder erfrieren die Ernten oder sie sind weniger ertragreich. Die USA bleiben also weiterhin von China abhängig. Oder wir könnten auch sagen, während die USA wissenschaftlich aktiv wird, wird China zum Rohstofflieferanten. Ein Beispiel hierfür sind die wirtschaftlichen Veränderungen, die mit dieser Phase zwischen den Weltkriegen einhergehen. Jiang Kai-sheks Regierung gerät zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, genauso wie sie natürlich auch grund, also politischen Rückhalt in China verliert. In den USA zeigen sich währenddessen die ersten Auswirkungen durch die abgeschnittenen Wege, den Rohstoff zu bekommen. Im Juni 1938 zum Beispiel meldet die Automobil- und Rüstungsindustrie in den USA, dass ihre Bestände an Holzbaumöl bedenklich geschrumpft seien. Gleichzeitig reicht Henry Morgenthau, so Präsident Roosevelt's Finanzminister, die Nachricht, dass ein Großteil der Ernte der in Florida neu angesiedelten Pflanzen einem späten Kälteeinbruch zum Opfer gefallen sei. Morgenthau sorgt im Jahr 1938 aktiv dafür, dass ein Vertreter der Kuomintang, also der Regierung Jiang sheks nach Washington reist, um dort mit ihm Handelskredite auszuhandeln. Als der Kuomintang am 15. Dezember endlich der Kredit bewilligt wird, sichern sich die Amerikaner damit auch das Einzige, woran sie in China ökonomisch interessiert sind und was die Kuomintang ihnen liefern konnte. Der Kredit soll mit Holzbaumöllieferungen abgezahlt werden. Das ist die erste kriegspolitische Hilfe, die China im Zweiten Weltkrieg von den USA erhielt. Im Zusammenhang mit einem Werkstoff, den China seit Jahrtausenden benutzte. Über den Krieg hinaus, und das ist, diese Geschichte ist kurz erzählt, bis zum Jahr 1952 wird Holzbaumöl in die USA exportiert. Die Entdeckung eines chemischen Ersatzstoffes für Öl führt dann zum Abbruch dieser chinesischen Einnahmequelle. Zhou Lai, als führende Kraft der Volksrepublik China, kommentiert in einer Vollzeitung damals diesen Abbruch mit der Bemerkung, in den 30er Jahren haben die USA gleichzeitig Japan und China unterstützt. In den 40er Jahren unterstützten sie Jiang Kai-sheks Regime vornehmlich, um an die Güter zu kommen, an denen sie Interesse hatten und um ihr Interesse in, ihre Interessen in Europa wahren zu können. Und während sich China in eine Abhängigkeit von den USA begeben hat, hat Amerika kein Interesse mehr an Tungöl, an Rohsalbe und den anderen Gütern aus unserem Land. Wo lässt uns diese Geschichte in der Geschichte der Verwendung und Kenntnisse des Tungöls, wie es Geschichte macht und erforscht wird, zeigt sich ein Muster, das ihnen allen inzwischen durch Medien bekannt sein wird. Auf den ersten Blick sieht man nämlich hier, dass China immer alles zuerst erfand. Eine lange Aufzählung von Dingen, groß und klein, wunderbar und trivial, welche die Chinesen erfanden, finden sie heute leicht im Internet. All dies sind Dinge, die sie kannten, bevor die Europäer sprichwörtlich wussten, welches Ende des Speeres eigentlich das zweckdienliche war. Was immer die Chinesen taten, sie taten es zuerst und besser und tun es auch immer noch so. Es ist dieses Bild, das da von der zeitgenössischen chinesischen Geschichtsschreibung gerne präsentiert wird, insbesondere von der Volksrepublik China heutzutage und insbesondere, wenn es zu den Themen Technologie und Innovation kommt. Ein heute viel beschworenes Bild ist auch, dass es chinesische Innovationen und technische Errungenschaften waren, die den Funken für das Feuer naturwissenschaftlicher und industrieller Revolutionen lieferten. Porzellan, Seidenweberei, der Ballen oder der Schubkarren stammen alle aus China. Ebenso wie die vier großen bekonischen Bacon, äh, Erfindungen, so Kompass, Papier, Druck und Schießpulver. Für die chinesische Intelligenzia des späten und 19. und 20. Jahrhunderts waren diese Funken wichtige Lichtblicke. Jeder von ihnen und alle zusammen ließen die chinesische Vergangenheit erstrahlen mit dem, was den Intellektuellen des angehenden 20. Jahrhunderts für die Zukunft so wichtig erschien. Technologischer Fortschritt, Innovativkraft und Modernisierung. Im Lichte des politischen Imperialismus und der offensichtlichen westlichen Überlegenheit in Kriegstechniken und Industriekraft sowie später in der marxistischen Historiografie erhoben die Chinesen diese Funken zum strahlendsten Teil der chinesischen kulturellen und nationalen Identität. Zuletzt sehr eindrucksvoll und sehr dramatisch bemüht während der Eröffnung der Olympischen Spiele 2008 hier in Peking. Hier können Sie die verschiedenen Bilder sehen, die damals bemüht wurden. Und dies, obwohl die Metapher dieses Funken schlussendlich doch der europäischen Seite dienlicher war. Während die Funken in China nämlich verblühten, also im 19. und 20. Jahrhundert China schwach waren, entfachten sie in den westlichen Ländern Europas das Feuer der Industrialisierung, was die Vereinigten Königreiche zum Thema der Olympischen Spiele im Jahr 2012 machten und ebenfalls eindrucksvoll in Szene setzten. So, selbst wenn die Wurzeln in China lagen, so waren es doch die Franzosen, Briten, Deutschen oder Amerikaner, welche diese Erfindungen nutzten, weiterführten und verbesserten. Neben dieser allgemein erklärten Geschichte erklärt uns und erzählt uns die Geschichte des Wissens über das Tungöl und das, den Umgang mit diesem Wissen und den Invasionen, die es mit sich bringt, vielleicht ein wenig eine andere Geschichte. Jahrtausende altes Wissen, lange angesammelt, wird um das 19. Jahrhundert mit einem Schlag obsolet. Die modernen Wissenschaften halten Einzug und mit ihm wird Tungöl irrelevant. Ich würde Ihnen dieses Beispiel wahrscheinlich nicht erzählen, wenn die Geschichte so einfach wäre. Was die Geschichte von Tungöl tatsächlich zeigt, ist meiner Meinung nach nicht nur, wie die neuen Wissenschaften in China Einzug halten, ja sogar China zuerst zu einem Rohstofflieferanten gemacht wird und damit eine Zeit der politischen Demütigung einläutet, die die Politik Chinas noch heute regelmäßig bemüht. Zum Beispiel diese Zeit, in der der arme Philosoph in China Stand und die modernen neuen Wissenschaften, also wie Sie sie zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften der damals gegründeten Tsinghua-Universität sehen, wiedersehen. Ein Moment der Schwäche wird zum Dreh- und Angelpunkt für eine Kultur mit ihrem vollen politischen Gewicht auf Erfindung und Innovation zu setzen. Es ist die Erfindung des technokratischen, wissenschaftsgeschriebenen Staates, der die eigene Geschichte als unwissenschaftlich, ideologisch und letztendlich bourgeois beendet und sich im Umgang mit Naturwissenschaften und Innovation, wie zum Beispiel das gerade erst angehandelte Freihandelsabkommen oder eben diese Verbünde in den Grundlagenforschung vollumfänglich nach einem idealisierten europäischen wissenschaftlichen Modell aneignet. In diesem Abnabeln geht auch eine jahrhundertlange Nutzung eines Rohstoffes und das Wissen um dessen Nutzung als kulturelles Wissen, nur als kulturelles Wissen, in die Nationalgeschichte ein, während die chemische Reproduktion der Nachbau zu einer wissenschaftlichen Errungenschaft wird. Ein Großteil dieser Geschichte wird nicht von Chinesen umgeschrieben, weil diese Geschichte wichtig für sie heute ist. Ein anderes großes Beispiel für den Versuch, diese Geschichte umzuschreiben, neben dem Holzbaum ist Joseph Nietzsche. Und ich erwähne ihn hier, weil er wohl einer der wichtigsten ist, der diese Geschichte verändert hat. Diese Geschichte steht auch mit und gegen eine politische Aktivität, die heute unser Bild von Wissenschaft in China prägen. Obwohl viele seiner Thesen über China vielleicht heute nicht mehr so stehen gelassen werden können, besteht kein Zweifel daran, dass Chinas Regierung selbst sich den Bruch in seiner Geschichte in ganz eigener Weise zu eigen gemacht hat wo in Europa Marktwirtschaft und Wettkampf zu einer freien Gesellschaft und offenen Wissenschaftskulturen führte, sahen chinesische Intellektuelle, ich hatte Ihnen vorhin einige gezeigt, die Liang Qichao oder Zhu Ke ein sehr wichtiger Metrologe, der sich zum Klimawandel bereits um die Jahrhundertwende geäußert hat, die langfristig angelegte, von Expertokraten geführte Gemeinschaftlichkeit der chinesischen Gesellschaft bereits als das chinesische Alternativmodell. In den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg propagierte Mao Zedong gleichermaßen seine Wahl eines hochbürokratisierten Sowjetmodells des Kommunismus, den Maoismus als eine historische Unabwendbarkeit für wissenschaftliche Entwicklung des Landes. Der Bruch mit der eigenen Tradition in dieser Periode war ebenso ambivalent wie doppelbödig. Die Traditionen einer gebildeten politischen Elite, deren Macht auf ihre Auswahl durch Ausbildung beruhte, wurde abgelöst, nicht nur durch eine Expertographie der Ingenieure, die modern chemisch hergestellten Puton verwendete, sondern die sich auch exklusiv und aus wissenschaftlichen Gründen nur den Naturwissenschaften intensiv zuwendeten. Wir sehen hier eine Entwicklung, die man in verschiedenen Werken betrachtet hat, aber ich würde sagen, die man noch lange nicht versteht. Es gibt zum Beispiel viele Studien darüber, wie die von Richard Applebaum, die zeigen, wie sich in diesem Wandel die VR-Schiene nicht nur die Ideale des Westens einer technisierten Gesellschaft aneignet, in der aber ihrer Meinung nach die Menschen vielleicht nicht frei, aber gut leben können, sondern wie sie auch deren Werte verinnerlicht hat. Keine andere Nation strebt danach, die Metrik eines westlichen Kapitalismus, der Patente und Erfindungen so konsequent zu bedienen weiß, wie das chinesische Wissenschaftssystem. Dieses System ist frei von traditionellen Werten. Und doch wird es die alten Materialien nicht völlig los. Holzbaumöl steht auch dafür, sich wieder einen neuen Platz zu erobern. Es wird heute nicht nur im Lack und im traditionellen Kunsthandwerk angewendet, sondern ist aufgrund seiner Isolationsfähigkeit bei der Platinenherstellung für Computer ein wichtiges Material. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Dagmar Schäfer und ihr Vortrag Die chinesische Vergangenheit und Zukunft der Naturwissenschaften. Sie hat ihn am 16. November 2020 gehalten, online im Rahmen einer Veranstaltung von VHS Wissen Live. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, schade, dass der rum ist, dieser Vortrag, diese Kombi aus tiefer Information, aus Wissen und ganz weit weg, die kommt mir gerade recht, na dann super. Dann holt euch online bei uns auf deutschlandfunknova.de slash doch gerne weitere solcher Vorträge. Unser Archiv ist riesig. Gestern zum Beispiel lief hier genauso so ein Vortrag mit dieser Mischung, der von Hildegard Westphal über tropische Küsten, Brennpunkte des Wandels. Eigentlich sind Inseln per se erstmal dynamisch. Wenn eine Insel an einer Seite erodiert wird, heißt ja beileibe nicht, dass sie schrumpft.
1: Wir wissen das von zum Beispiel Sylt. Sylt wird auch an einer Seite ständig erodiert und wächst aber an der anderen Seite an. Ein besonderes Riff, wie zum Beispiel in Melanesien, sitzt in seinem klaren blauen Wasser und dahinter kommt dann meistens eine Seegraswiese und noch weiter landwärts sind dann Mangrovenwälder. Heutzutage haben viele dieser Inselstaaten auch auf Tourismus gesetzt. Und da finden wir dann so Touristenanlagen, wo die Hütten einen Meter über dem Meeresspiegel in den Lagunen montiert sind. Was hat es mit uns zu tun in Mitteleuropa?
0: Auch das wird sie beantworten. Und ihr erfahrt mehr über Riffs, über Atolle und Mangroven und über Tahiti und Galapagos und Java in diesem Vortrag von Hildegard Westphal. Habt vielen Dank wieder mal für euer Interesse. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend. Tschüss.